1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo no um GE. E estamos aqui para mais uma edição do podcast do GE São Paulo. E pela segunda semana consecutiva, pelo segundo programa consecutivo, enfim, vamos falar de coisa boa. Não, não vamos falar daquela eorguteira famosa, vamos falar de mais uma vitória do São Paulo, e eu já abro com o Caio Domingues, nosso Voz da Torcida, quem vai transportar para este programa a alma do torcedor e vai nos dizer, Caio, empolgou ou torcedores calma? Seja bem-vindo, meu
0: amigo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Zé, Léo, é, empolgou é um pouco forte, normalmente. <risos> mas não dá para dizer que eu não terminei o jogo animado com a vitória né Afinal como você disse depois de sei lá quanto tempo duas vitórias seguidas são seis meses que São Paulo não vencia duas seguidas e depois de 44 jogos uma virada né que o São Paulo não vira a 44 jogos quando você começa a olhar esses números você começa a entender o desespero do torcedor São Paulino nesse nesse, nesse período que a gente vive. Mas eu vou te falar, Zé, é, eu, o São Paulo venceu, eu gostei da resposta do Rogério, ah, fez gol no fim, claro, o fim faz parte do jogo, fazer gol no fim também é importante e também passa alguns sinais de um time, por exemplo, que está lutando até terminar a partida, de um time que não está se entregando, e quando a gente trouxe esses reforços, a gente reclamava no passado, ah, o time pô, não sente a derrota, pô, me parece que esse time começa a dar sinais que não vai se conformar fácil com uma derrota, tudo bem, os adversários não são lá essas coisas, mas são os adversários que a gente está jogando eu comecei a perceber alguma evolução no São Paulo até falei no meu vídeo, acho que o São Paulo buscou mais a triangulação pelos lados para mim o maior exemplo disso é o Igor Vinícius que o Igor Vinícius ainda no, na, nas redes sociais ele está dividindo, polarizando a torcida do São Paulo, tem gente que odiou tem gente que adorou por quê? Porque a bola passou muito por ele, porque o São Paulo trabalhou muito. Se você me pergunta, putz, eu não gostei da partida dele, mas amigos meus que entendem muito mais que eu falam, nossa, ele jogou muito, ele se apresentou, ele fez ultrapassagem, inclusive no próprio gol ele dá uma opção ali de ultrapassagem. Então, acho que o São Paulo, assim, começa a dar alguns sinais de que pode evoluir. É o suficiente? não. Ainda temos aí muito caminho pela frente, mas seis pontos e um pouco de tranquilidade. Sair feliz com o resultado.
1: Bom, também temos aqui na nossa edição do podcast nosso amigo Leonardo Lourenço, também setorista de São Paulo. Léo, acho que o que, que o Caio citou, que o Rogério falou do gol no fim, mostra muito que foi bem o um jogo de São Paulo, né? Porque é, apesar da, dos elogios que o Caio fez, a gente viu o São Paulo repetir alguns erros que vinha repetindo nos últimos meses, né, de um toque de bola mais lento, né? Procuro, tentando procurar espaço, mas sem conseguir encontrar, com alguns jogadores né, é, optando por, uma, por uma, uma ação mais simples, né? evitando quebrar linhas, evitando, sei lá, é, dar uma dinâmica maior no ataque, mas no fim das contas o São Paulo conseguiu resolver porque... Pareceu ser um time que estava acreditando que poderia reverter um jogo que estava praticamente perdido. né? Quero saber quais foram as suas impressões dessa vitória do de São Paulo, a segunda consecutiva. Como o Caio falou, é, o São Paulo ganhava dois jogos consecutivos, havia seis meses. E a última virada do São Paulo, pasmem, foi naquele jogo contra o 4 de julho, pela Copa do Brasil. Que o São Paulo saiu atrás e depois meteu aquela goleada de 9 a 1 né, que garantiu a classificação naquela ocasião. Ou seja, os números são meio impressionantes, assim, né? Porque seis meses sem virar um jogo e quase um ano se for colocar no papel. Aliás, quase um ano sem virar um jogo e quase seis meses sem ganhar duas seguidas, né? Mas quais são as suas
2: impressões desse jogo em Campinas, Léo? Seja bem-vindo. pois é, Tudo bem? Como vai? Prazer estar de volta. Um abraço ao Caio também. É, cara, acho que é o que você comentou aí. O São Paulo, ele tem aquela rotina ainda de ficar trocando muitos passes inférteis ali, né, cara? parece que não leva a lugar nenhum, toca a bola, vira de um lado, vira do outro, volta, não consegue é, é, entrar na defesa adversária, mas eu acho que o, o, essas duas vitórias têm uma importância muito maior do que de desempenho, né? elas garantiram sobrevida ao, ao Rogério Senna e ao São Paulo, porque é, foram vitórias conquistadas no final do jogo, então, você imagina, é óbvio, né? Como, como lembrou o Caio, o Rogério falou com, com toda a razão: o fim de jogo ainda é jogo. Mas você imagina que deixar para resolver esses jogos no final é sempre um risco. E eles poderiam ter terminado com de outra forma, né? O, o, o jogo contra o Santo André, a gente vai lembrar daquele gol impressionante que o, o, o Nescal ou Todinho perdeu? Agora me confundi o Foi o Nescau foi, Nescau, foi o Nescau. Nescau, muito bem. Energia que dá gosto, né? É isso. Ele perde um perde um gol inacreditável ali e depois o São Paulo consegue fazer no fim. Contra a Ponte Preta, o São Paulo estava perdendo até os 41 minutos do segundo tempo e parecia que o jogo estava resolvido. De repente, o, o Marquinhos acerta um cruzamento certíssimo na cabeça do, do Gabriel Sara, que, que empata. E aí um erro inacreditável também do do jogador da Ponte o Moisés num um recuo incrível ali que não dá para explicar e é, o deixa jogo... a bola não foi uma ajeitada incrível para o Caleri assim, é, foi um jogo no,
1: do Moisés para o Carelli né como diria o torcedor Parece da muito. Ponte Preta né o jogo foi, foi um do presente
2: para o Carelli cara olha até quase falei um palavrão aqui cara uma homenagem pra, uma homenagem para o nosso Eduardo <risos> Rodrigues que
1: não está entre nós mas a lamentável. alma dele de o grande humorista está nesse programa
2: lamentável mas retomando agora né tentando mínimo de seriedade aqui é, foi um presente que ninguém estava esperando ali o Caleri não desperdiçou e deu uma vitória importante para o São Paulo porque de novo né até os é importante sim o São Paulo ainda está com jogo a menos mas até os 41 o São Paulo estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Aos 47 ele não só deixa a zona de rebaixamento, como ele assume o segundo lugar do grupo e já está na zona de classificação. Então tudo muda. Mas ainda é um time que e aí tem que fazer todas as observações possíveis ali de rodízio, problemas físicos e lesionados, etc, etc, etc. Mas ainda é um time que está longe de jogar o que se espera do São Paulo. Né? Exatamente.
1: E sobre diga, diga lá, Lacão.
0: Não, eu só reforçar a, a, a opinião de vocês, porque eu teci alguns elogios aqui, mas eu concordo, eu acho que o São Paulo está longe de apresentar um bom futebol. O que me chamou a atenção, por exemplo, e a gente vai falar um pouco mais para frente, as entrevistas do Rogério agora estão passando longe de ser monótonas. Né? Agora elas estão mostrando algumas coisas, dando sinais, e eu concordei de novo com ele quando ele falou sobre a movimentação do Éder. O Éder começou a arriscar um pouco mais chute de fora da área. São Paulo quase fez um gol ali numa virada dele. O próprio Sara começou a bater. A entrada do Pablo Maia, para mim, foi uma grande surpresa. Ele entrou, ele deu uma bela de uma movimentação. Tem detalhes assim na partida que às vezes passam desapercebido A Ponte já começava a fazer cera ali, estava tocando de lado. Ele entrou, ele já deu uma chegada bruta no cara ali deu uma intimidada, já chutou de fora da área, o São Paulo começou a, a dar alguns sinais de que pode evoluir. Então, assim, não acho que foi uma boa partida, não é isso, mas comecei a perceber algumas coisas que podem ter um horizonte aí para o pro, pro time de São Paulo.
1: É, e eu acho que, pegando, tecendo essa visão de vocês, eu já quero introduzir um próximo assunto que envolve um pouco uma visão que eu tenho de que todos os treinadores de São Paulo... Não só o Rogério, mas o Crespo conseguiu fazer, desenvolver um pouco isso. Mas é impossível você não treinar o São Paulo e não ter um olho carinhoso para Cotia né Cotia é uma das melhores categorias de base, não só do país, né, de formação de atletas, como da América Latina. E sai ano, entra ano e Cotia acaba resolvendo muitas vezes a vida do São Paulo. né A gente pode falar desse jogo contra a Ponte Preta, que basicamente os dois gols tiveram grande participação de garotos de Cotia. O primeiro, né, com o cruzamento do Marquinhos para o Gabriel Sada, dois jovens de Cotia. E o segundo gol só sai muito pela pressão que o Marquinhos, que era um menino descansado, um menino que tá muito afim de jogo, fez no Moisés da Ponte, que cometeu aquele equívoco de jogar bola nos pés do Calé Aliás, o Marquinhos é quem eu quero falar agora. Caio, é, são dois jogos que o Marquinhos tem participação extremamente decisiva. É, o Rogério chegou a pregar na entrevista coletiva que quer ter um pouco de calma com o Marquinhos, né? que ainda é um jogador jovem, é um jogador que tem que se desenvolver um contra um, mas os últimos dois jogos do Marquinhos e o histórico recente de quando ele entrou em campo numa Libertadores resolveu, acho que jogam
0: favoravelmente para o garoto que tem que ganhar mais minutos, você não concorda comigo? Concordo, Zaidiria mais, não foram nem os dois últimos jogos do Marquinhos, foram os últimos 10 minutos do Marquinhos, porque ele não jogou mais que 10 minutos nesses dois jogos, é. ele entrou aos 38, entrou aos 38, não fez gol, no outro deu assistência, o Marquinhos, como você bem falou aqui, ele estreou super bem, ele veio numa, numa sequência de jogos muito boa e depois perdeu a confiança. O São Paulo, bem, acho que passa por um Marquinhos com essa, recupera essa confiança recuperada. Eu, eu gosto do futebol dele, eu acho um moleque com personalidade e é um cara que é o quebra-linhas aí que a gente tanto cobra. O São Paulo não tem ninguém com essa característica de um pouco mais para cima. Se você olhar no cruzamento, o movimento que ele faz de de dar a opção para receber o passe. Poucos jogadores fazem. O Ricão que estava ali aquele lado, por exemplo, não conseguiu fazer em nenhum momento da partida. Então, acho, sim, que ele precisa de um pouco mais de minutagens, mas eu, eu até falei no Twitter que eu queria o Marquinhos, por enquanto, nesse Campeonato Paulista, como um amuleto. Não, não jogar a responsabilidade de melhorar o time nas costas dele, senão a gente vai queimar ele já no Campeonato Paulista. Então, vamos jogando, vamos dando essa minutagem até ele assumir a posição de titular, mas gosto bastante do futebol dele. Também pensa assim,
1: eu acredito que o Marquinhos ainda deve ser mais resguardado, apesar de estar entrando e resolvendo a vida do São Paulo, afinal, as duas vitórias consecutivas passam muito pelos pés dele?
2: Não, acho que o Caio tem razão, e, e se a gente lembrar ainda que o São Paulo ainda não teve o Luciano também, né? que, que deve jogar também, acho que o o Marquinhos tem tem que ser a seu tempo ali, como o Caio falou. Ele, ele é importante. Ele mostrou que, que pode ajudar, mas jogar uma pressão num garoto no Campeonato Paulista, acho que não é não é preciso ainda, né? Dá para ir tocando com calma, dando chance aos poucos e em algum momento, se for o caso, ele vai se impor ali no time. É, mas acho que não precisa ter pressa ainda, não. Bom.
1: Vamos, já falando, Marquinhos, também quero retomar a discussão sobre o time titular. Até eu e o Léo, tava estava desenvolvendo uma matéria dessas para amanhã, se não me engano vai sair nessa terça-feira, de que aparentemente a gente percebe que o Rogério tá formando um time base. E nesse time base, pelo menos a impressão que a gente teve, né, Léo, é que o Jean-André sai na frente no gol do Tricolor. É... Você também te... compartilha dessa visão de que o Jean-André parece que tem encantado mais o Rogério Ceni nesse início da temporada... Ou você acredita que né, ainda não dá para a gente ter este recado desse início de temporada de São Paulo? E além do Jandrei e do Marquinhos tendo poucos minutos, né? quem mais que você enxerga que o Rogério está tá ensaiando para esse São Paulo ser mais encorpado né, conforme a temporada vai acontecendo? O que, que você pode é, analisar e ver já nesse início de temporada que o Rogério já está pensando para esse time de 2022? Afinal, 2022 precisa ser um ano melhor que 2021, quando o São Paulo brigou para não cair no brasileiro.
2: Acho que a questão do, do gol é que o, é o sinal que o Rogério deu, né? É, ele coloca o Jandrei para jogar dois jogos seguidos, o que ainda não tinha feito com ninguém nessa temporada. É, e há um claro desgaste do, do volpe com a torcida, né? A gente vai lembrar, a gente fez uma, uma enquete no site é, perguntando quem deve ser o titular do São Paulo, né? Desculpa, amigos, meu senhor tocou, né? É, a gente fez uma enquete no site enquanto para saber quem a torcida quer como titular no gol do São Paulo e, e o Jandrei venceu por larga vantagem ali, foi, foi um varejo. Então acho que o Rogério pesca tudo isso, ele sabe que há um desgaste do gol para a torcida. O Jandrei fez três partidas que, que ele foi bem na primeira e até pegou um pênalti. Acho que ele não dá para a gente é, colocar nenhum resultado na conta do Jandrei por enquanto.
1: Até porque contra o Santo João André, por exemplo, ele foi pouco testado, né? A chance que, o, é. que o Gustavo Nescau perdeu,
2: ele não teria culpa alguma ali, né? Pois é. Contra a ponte, ele faz um pênalti ali que é, talvez pudesse ter evitado. Ele consegue, de repente, encolher um pouco mais o corpo ali, o braço. Mas eu nem também... achei pênalti, viu? É. é eu não vezes... achei. É.
0: Eu que é, sou eu... neutro...
2: É. Não, eu acho, eu acho que foi. Ele, tem, ele, ele encosta, o cara, tudo eu sei que ele tenta tirar, mas acho que no fim das contas ele acaba fazendo o pênalti. É, mas era uma jogada ali que, que sei lá, não, não digo que era inevitável, mas era quase. Então era muito difícil para ele. Então acho que o, o Rogério dá um sinal aí que o Jandrei talvez ganha posição, apesar do Rogério ter se recusado a responder essa pergunta objetiva, né? Se o Jandrei é o titular de São Paulo, ele se recusou a dizer disse que o Volpi deve ganhar mais chance, aquele, aquele papo é que a gente ouviu, né? E tem outros jogadores aqui, é, o que acho que me chama mais atenção, e aí a gente vai lembrar, né? O, ó, o Gabriel Sara, o Alisson e o Rigoni, mesmo o Rigoni mal, ele fez todos os jogos como titular. O Caleri é o artilheiro do time, é, jogou, ele começou na reserva dois jogos, mas me parece que é muito mais uma questão física mesmo, do Rogério estar tá poupando ele, porque me parece que o Rogério não vai deixar o Caleri fora do time, você tem o Rafinha, que é o lateral direito que o Rogério elogiou muito depois do jogo, principalmente por, por uma questão de liderança dele. É, do lado esquerdo, acho que já é uma incógnita um pouco maior, apesar do Reinaldo ter jogado mais. Você tem o Wellington e o Rogério até testou o Léo também em algum momento, né, contra o, o Santandré. E ainda você tem os reforços. Né? O Nicão ainda jogou muito pouco, o Patrick está machucado, não jogou. Tem de novo o Luan machucado, ainda não conseguiu jogar com o Gério, o Luciano que é um jogador que certamente vai brigar para ser titular quando voltar de lesão. Mas eu que acho que o Gui, até que até queria ouvir o Caio depois. É a incógnita que se tornou o Miranda. O Miranda foi reserva nos últimos dois jogos. Ele foi titular nos dois jogos anteriores contra Ituane Red Bull. Teve atuações é, irregulares, para não dizer ruins. Contra o Bragantino foi bem ruim. Né? É... E, e ele foi reserva nesses últimos dois jogos, é um jogador já com 37 anos, veterano, que teve um 2021 muito bom na primeira no primeiro semestre, depois caiu também, assim como toda a equipe de São Paulo, é, eu não sei, eu, 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 já não, eu já não diria que o Miranda é titular desse time, como a gente dizia no ano passado, eu não sei, o Rogério elogiou ele de novo, no, depois da coletiva, mas admitiu que que num jogo em que a equipe dele costuma ter posse de bola de mais de 70%, é importante ter um zagueiro que, que construa jogadas, que é o que ele diz que é o, o Diego Costa faz. Então, me parece que o, o Miranda já não tem mais vaga cativa ou vaga segura nesse time de São Paulo. Não.
1: É, 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 até, o Léo já levantou a bola, mas eu quero que você, Caio, fale se na tua visão o Miranda perdeu mesmo essa cadeira cativa, eu quero te ouvir sobre o Volpi de Andrei. É, a, a gente até... Né, difícil pegar, ter uma análise mais profunda em relação ao Jean-André diante dos jogos né, que ele atuou. Que foram dois, o primeiro jogo fora de casa que ele atuou foi agora, né, contra, contra a Ponte Preta. E se a gente for colocar Colocar a responsabilidade do pênalti, o Jandrei estava no lance inevitável, mas o grande erro para mim foi, foi da dupla de Zaga, que estava extremamente desatenta. Foi um erro, foi um erro extremamente coletivo ali do, do, do São Paulo, que bobeou muito, dormiu ali no lance da Ponte Preta. Mas além do Miranda ter perdido a cadeira cativa, você acha que o Thiago Volpe também perdeu a cadeira cativa definitivamente e hoje você o enxerga como reserva do São Paulo, Caio? É,
0: Zé, assim, para não chamarem me chamarem de engenheiro de obra pronta, só a gente ouviu o último episódio do nosso podcast que eu disse que o que mais me chamava atenção no Jandrei porque embaixo dos três traves ele ainda não foi testado, nem nesse jogo nem nesse jogo o que até mostra uma solidez defensiva do São Paulo quando ele está lá, mas é a reposição, como saiu o segundo gol do São Paulo o São Paulo já tinha empatado aos 45 do segundo tempo, naquele momento o empate já era lucro para o São Paulo o São Paulo, se saísse com o empate, a torcida já está incomodada, obviamente, mas ninguém... Ah, não, porque o São Paulo buscou o um empate no fim. E o andré ele pega a bola e, e não, ele não dá um bicão para frente, ele repõe buscando o Marquinhos para achar uma solução de ataque para o São Paulo. O Jandré, ele tem participado muito da criação da jogada, estou fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo porque é um podcast... Mas assim, ele participa dessa criação ofensiva do São Paulo e o Rogério gosta disso. Não só o Rogério, nós torcedores também gostamos. O Volpe, ele pega a bola, ele atrasa o jogo, ele põe no chão, ele faz com os dois braços para a zaga sair, toca de lado. Isso também expõe o São Paulo a riscos. O gol que a gente tomou era uma saída de bola errada ali. O São Paulo não tem jogadores com características de barese, de Maldini, que saibam sair jogando com essa perfeição toda. O que já me gera um gancho para responder sobre o Miranda, porque eu acho que o Miranda estava falhando demais na saída de bola, estava falhando demais não só esse ano, desde o ano passado se a gente pegar o jogo contra o Palmeiras mesmo que a gente ganhe, ele já tinha falhado na saída de bola, e o que me preocupou e que me faz ter a mesma leitura do Léo é que quando perguntam se o Miranda não é mais titular, ele em nenhum momento fala do, do de físico do Miranda, né que teve Covid, que não teve a, a, a pré-temporada completa, ele fala sobre saída de bola e sobre velocidade. Então, na minha leitura, o Miranda perdeu espaço no time do Rogério, que me preocupa, é apesar de eu achar que o Miranda tá um pouco abaixo mesmo, eu acho que ele até tem condições de entrar em forma ao longo da temporada, mas eu ainda não confio na, no Diego Costa para assumir essa titularidade absoluta. Eu, me, eu fico receoso de como o Diego, que já tem uma pressão enorme, se a gente falava da rejeição do Volpi, do Diego também é na mesma proporção, num clássico, por exemplo. Então, eu, a minha leitura é a mesma do Léo, acho que o Miranda não é mais titular absoluto, mas eu ainda não confio na zaga que o Rogério está contando para o resto do, do campeonato.
2: É, o, então, mas essa, essa é uma situação que, que. Essa situação específica do Miranda, acho que ela justifica essa busca de São Paulo por um zagueiro. É, eu criticava o, a diretoria, achava que não era necessário né, antes da temporada, porque a gente estava contando com o Miranda e Arboleda ali como titulares é, do time, né, como terminaram no ano passado. E eu achava que não era necessário buscar um zagueiro para ser reserva, né? podia pegar alguém de Cotia, alguém da base. Agora, com o Miranda nessa encruzilhada, acho que aí sim, aí se justifica um, a busca por um zagueiro, porque é como o Caio falou, assim, se a opção é o Diego Costa, acho que o São Paulo tem que buscar outras opções, porque o Diego é um jogador que tem rejeição da torcida, que já falhou bastante, é muito jovem, tem tem tudo para se recuperar, mas acho que é arriscado você apostar no Diego Costa como um titular da temporada do São Paulo.
1: Eu, eu, eu vejo que o Diego Costa é, tá, em alguns jogos ele tem ele ganhou mais minutos quando não deveria ter tantos minutos né, diante de atuações ruins. Mas ontem, contra a Ponte Preta, apesar da falha coletiva ali do, do segundo do, do primeiro gol da do único gol da Ponte Preta no jogo, eu achei que o Diego Costa conseguiu se recuperar bem e até terminou com, com uma, boa, uma boa atuação. Mas tanto que a gente talvez essa, essa vaga da, da zaga ainda esteja aberta que o Rogério testou o Léo na lateral e o São Paulo procura um zagueiro, né? Tenho conversas com o William Rocha, a gente, obviamente, se tiver mais novidades a gente vai trazer no Globo. porém, agora, até agora não há grandes novidades sobre o assunto, o William Rocha né, segue no Portimonense por enquanto. Então, o, o Rogério claramente quer um zagueiro, provavelmente sabe que dificilmente vai ser atendido com o zagueiro que ele quer, mas ele procura mesmo um zagueiro diante né, dessas experiências que ele tem feito com o Diego Costa, e diante do, do, do contexto que o Miranda foi inserido nos últimos jogos. É, já vamos entrando na reta final do nosso podcast, né? só para trazer uma, uma informação que envolve um treinador de São Paulo, mas obviamente não é o Rogério Ceni. O Alex né, foi procurado pelo Havaí para dirigir uma equipe profissional, dirigir o profissional do Havaí, o Alex rejeitou a proposta, rejeitou o interesse, porque quer permanecer pelo menos mais uma temporada no São Paulo. Né? O Alex entrevista para a gente aqui, no, inclusive nesse podcast, é, declarou que começou a ser treinador mirando a categoria profissional, mirando ser treinador profissional, porém ainda ele analisa que está num período de experiência, num período de construção de carreira. Então, né, quer permanecer em São Paulo, tem o, o plano de permanecer no São Paulo em 2022 para justamente é, cumprir esta primeira etapa de desenvolvimento como treinador. E o próprio Alex foi nas redes sociais dele e divulgou que vai permanecer no São Paulo para a temporada 2022. Lembrando que o sub-20 de São Paulo está de férias, é, volta a trabalhar no fim desse mês Depois de ser semifinalista Da Copa São Paulo de Futebol Júnior né? Perdeu para o Palmeiras Que acabou como campeão da competição Lembrando que os ingressos para São Paulo Inter de Limeira No né? jogo que poderá dar a terceira vitória consecutiva Ao Tricolor no Campeonato Paulista Já estão abertos A entrada custa a partir de R$ reais. Mais detalhes sobre, e informações né, sobre como você São Paulino você São Paulina pode comparecer esse jogo é só acessar lá a página do São Paulo no ge.globo que tem uma notinha de serviço prontinha para vocês para né, é, terem as informações corretas para saber como comprar ingressos para esta partida. É, já vamos, como disse, né, entrando nessa reta final. Caião, obrigado novamente. Hoje é toque curto, jogo rápido. né Afinal, vem uma semana com mais, jo mais jogo nessa quinta-feira. Quero saber do seu destaque final e quero agradecer novamente a sua participação aqui no nosso podcast. Valeu, meu amigo.
0: Valeu, Zé. Obrigado você pelo convite. Sempre um prazer participar. Eu diria que, para encerrar essa notícia do Alex, meu sonho como torcedor do São Paulo é daqui a um ano, Rogério na função do Murici cuidando da piscina vazia, fazendo com que a grama do CT seja bem cortada, trabalhando na academia bem feita, cuidando da estrutura do São Paulo e o Alex no lugar do Rogério. Meu sonho daqui a um ano seria esse, porque eu acho que o Alex tem um baita do potencial e o Rogério é grande demais para sofrer a pressão que ele está sofrendo só por dentro de campo. O São Paulo tem muita coisa para resolver ele poderia ajudar muito fora de campo também.
1: Maravilha. Obrigado, Caião, Leozinho. Aquele abraço, meu velho. Volte mais Valeu. vezes ao nosso podcast. Seu destaque final, por favor.
2: Valeu, pessoal. Não, é só. Vocês, obviamente, já trataram bastante esse assunto na no podcast passado, né? Mas o Rogério ontem voltou a dar uma boa entrevista. Voltou a dar recados ali. Falou falou grosso de novo, né? ele É, é, é até estranho falar assim: não, o Rogério ficou grande no São Paulo, né? Depois da entrevista, que o Rogério já é gigantesco no São Paulo mas é, tra tratando de um, de um contexto muito específico, né? até semana passada ele vinha apanhando bastante e com algumas declarações ele virou o jogo e acho que no jogo contra a ponte, depois do jogo ele volta a, a se posicionar muito bem é, quando ele diz ali que não tem medo de ser demitido, né? quando ele diz que olha vou tocar minha vida aqui e, e os jogadores olham para mim e sentem orgulho porque eles veem em mim alguém que não tem medo de perder o emprego, né? Que não vai abrir mão de convicções aqui para por causa do emprego é, é uma. Eu não sei se é exatamente uma guerra fria ali do Rogério com alguém, com a diretoria como um todo, é, mas o Rogério se posiciona e é importante para ele porque ele vinha apanhando sozinho muito e acho que agora ele ele recupera muito do prestígio dele. Ele ganhou a torcida de volta. É óbvio que os resultados ainda vão vão definir destinos, porque o futebol, essa é a regra número um, né? a regra básica do futebol. Então, se ele perder mais dois, três, quatro jogos, tudo isso pode mudar mais uma vez. Mas é fato de que o Rogério, com algumas declarações e duas vitórias é, no fim do jogo, conseguiu conseguiu mudar muito da história dele nessa, nessa passagem de São Paulo.
0: Não, e, e, é... Se ele está jogando para a torcida, eu caí, viu? Porque eu abracei e eu estou com ele. Eu já escrevi que eu vou ter paciência, custe o que custar, porque alguém precisava fazer isso. Eu esperei tanto tempo alguém, o Raí, o Lugano, o Murici finalmente alguém vestiu a camisa do torcedor lá dentro. Um clube cada vez mais distante do seu torcedor tem alguém representando a gente lá dentro. Então eu estou com ele, fechei com ele.
1: Era justamente isso que ia me andar, já que o Leozinho levantou a bola, né, eu, eu, eu sinto que o Rogério tá controlando muito mais a narrativa do que ele controlava dentro de São Paulo, ele controla a narrativa do clube como ele controlava na época que ele era capitão, jogador, mito, artilheiro, tricolor, como a torcida cantou no último jogo do Morumbi, e é, é isso mesmo, né, Caio, que, pelo que você sente nos seus grupos de amigos, né, quando você sentiu no Morumbi, o Rogério, com esses
0: discursos, voltou a controlar a narrativa e voltou a chamar o São Paulo para ele, né, Sim, e, e eu acho, assim, com todo o respeito a todos os profissionais que estão lá, entre deixar o São Paulo na mão do Belmonte ou na mão do Rogério, acho que está aí a resposta da torcida, né?
1: É, é, é aquela coisa que a gente sempre repete nesse podcast. Talvez o Rogério Ceni seja o maior ídolo e a pessoa que mais conheça o São Paulo Futebol Clube nas suas entranhas, diante de todo o sucesso e todo o período de carreira que ele construiu como goleiro e agora constrói pela segunda vez como treinador. Bom, vamos ficando em mais uma edição do nosso podcast de São Paulo. Um abração para o Léo, um abração para o Caio, um abração para você, São Paulino e São Paulina, que nos acompanham mais uma vez. Terminando com aquele recado fofo do nosso Leandro Canônico, que agora também nos escuta. Leandro Canônico, vou repassar aquela bela mensagem para os nossos ouvintes. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.